0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des pulls à l'antenne, le podcast des presses de l'Université Laval. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Patrick Lacroix qui a écrit « Tout nous serait possible ». C'est l'histoire politique des franco-américains de 1874 à 1945. Bonne écoute Je suis maintenant avec Patrick Lacroix qui a écrit « Tout nous serait possible. » C'est un ouvrage sur l'histoire politique des franco-américains de 1874 à 1945. Euh, tout d'abord, bonjour Monsieur Lacroix. J'espère que vous allez bien.
1: Oui, merci beaucoup Félix. Ça me fait plaisir de pouvoir euh, discuter avec vous aujourd'hui.
0: Et justement, on se parle pour cet ouvrage-là. Tout, tout nous serait possible. Mais avant de, de, de parler des, des chapitres dans ce, ce livre-là, j'aimerais qu'on parle un peu de euh, votre chemin jusqu'à l'apparition de, de, de ce livre-là. Vous avez eu un, un doctorat à l'Université du New Hampshire. Vous avez écrit « John F. Kennedy and the Politics of Faith ». Vous avez écrit déjà sur l'histoire franco-américaine, euh, justement, Qu'est-ce qui vous a mené, encore une fois, à écrire sur euh, l'histoire franco-américaine?
1: Oui, très bonne question. Donc, euh, on peut presque dire que j'ai moi-même eu un parcours migratoire. Euh, oui, j'ai grandi au Québec. Mm -hmm. Et puis, je suis passé par euh, l'université Bishop ouais. et ensuite l'université Brock, en Ontario, mm -hmm. euh, avant justement de me rendre euh, au New Hampshire. Et justement, au New Hampshire, j'ai de relier mon propre parcours et l'histoire que j'avais plutôt. Euh, plutôt l'éducation en histoire que j'avais reçue au Québec, mm -hmm. euh, avec ce que je voyais sur, euh, sur le terrain aux États-Unis, ah. et de pouvoir utiliser ma langue maternelle, le français, euh, dans mes recherches, euh, ce qui n'est pas nécessairement possible pour beaucoup de franco-américains mm -hmm. euh, qui n'ont peut-être pas grandi avec la langue de leurs ancêtres. Donc, de pouvoir mobiliser ma culture, mon éducation, mon héritage, et d'utiliser tout ça pour mieux explorer les archives qui, somme toute, sont abondante mm -hmm. aux États-Unis en ce qui concerne les questions franco-américaines. C'est vraiment ce qui m'a guidé vers le sujet. Euh, surtout que, déjà, je vivais au New Hampshire dans un milieu qui était... euh plutôt, euh, je vivais un parcours qui était binational ou transnational. Ouais. Donc, de, de pouvoir relier mon expérience contemporaine au 21e siècle à celle d'immigrants de générations passées, pour moi, je trouvais ça très enrichissant, très intéressant. Mm -hmm. Et aussi de pouvoir rencontrer des franco-américains d'aujourd'hui qui continuent tant bien euh, que mal à la, pas dire la préservation, mais qui souhaitent enrichir leur culture, non seulement préserver, mm -hmm. mais euh, leur assurer, euh, lui assurer euh, sa pleine vigueur, euh, pleine vitalité aussi. Donc, de pouvoir réconcilier, réconcilier tous ces éléments-là, pour moi, c'est quelque chose de très stimulant. Et depuis ce temps-là, ça, ça fait maintenant 10 ans que je suis embarqué dans les recherches euh, euh, en histoire franco-américaine euh, je me suis plus à repousser les frontières de notre connaissance. Donc, mm -hmm. euh, en histoire franco-américaine, on a un récit hérité qui est très euh, monolithique, disons, qui est organisé autour de la survivance euh, des petits Canada industriels et, somme toute, d'une période qui est assez courte. On se penche surtout des années 1830, peut-être jusqu'aux années 1940, après quoi, on a l'impression que c'est un déluge complet d'américanisation. Mm -hmm. euh, donc, moi, je me suis... Euh, Amusant quelque sorte, mais j'ai trouvé très enrichissant, enrichissant de pouvoir poser de nouvelles questions, d'amener beaucoup plus de nouvelles sources dans le, le corpus euh, historique euh, qui est l'objet de, de discussions intellectuelles, bien sûr, très académiques toujours, mm -hmm. euh, pour explorer le début de la migration, l'immigration non traditionnelle, celle dans les régions rurales, et enfin pour me pencher euh, beaucoup plus récemment justement sur la question politique qui a été très peu étudiée. Euh, même après toutes ces décennies de, de recherche soutenue en histoire franco-américaine.
0: On va pouvoir en parler de cet aspect-là sur l'action politique, mais avant, j'aimerais qu'on euh, qu mette un peu la, la table sur les événements historiques. Euh, évidemment, plusieurs sont, sont déjà familiers avec le, le, cette migration-là de, de francophones aux États-Unis, mais comment est-ce que vous, le, vous, vous, le, vous la vulgarisiez, cette, cette migration-là? Comment vous l'expliqueriez?
1: D'abord, c'est une migration qui débute plus tôt qu'on l'a souvent, euh, qu souvent pensé. Euh, donc, euh, dès les années 1820-1830, il y a toutes sortes de crises qui se présentent euh, au Bas-Canada, mm -hmm. qui deviendra plus tard le Québec. Euh, on parle d'une crise agricole qui est euh, euh, qui est accélérée en quelque sorte par l'arrivée de, de la mouche essoise et puis toutes sortes d'autres pestes qui déciment euh, la culture de, du blé mm -hmm. dans la vallée du Saint-Laurent. Il y a la crise politique, bien sûr, des années 1830, des rébellions, euh, qui poussent beaucoup de gens vers l'étranger. Il y a une crise au niveau de la, du changement des politiques tarifaires, mm -hmm. euh, au, qui sont bien sûr réglementées à cette époque-là par la Grande-Bretagne. Et puis, il y a une poussée démographique qui est euh, d'une grande ampleur, euh, qui va pousser tous ces gens à déborder, si on veut, de, de la vallée du Saint-Laurent mm -hmm. et de se porter vers la vallée du Haut-Saint-Jean, euh, dans l'ouest du Nouveau-Brunswick, dans le nord de la Nouvelle-Angleterre et même vers le Midwest. Donc ça, encore une fois, ça commence avant 1840, mais c'est surtout entre 1840 et 1860, le début de la euh, guerre de Sécession américaine, qu'on voit ce mouvement prendre euh, une vigueur qui, qui est vraiment propre à elle, euh, qui est soutenue par son propre momentum euh, à travers euh, l'immigration de grappes et de chaînes. Et c'est à partir de vraiment des années 1850 et 1850 qu'ils se forment des petits Canada qui sont permanents mm -hmm. et qui verront la création d'institutions distinctes qui sont canadiennes, françaises, qui sont à, à bien des égards importées du Canada, donc une paroisse ethnique ou une paroisse nationale, peut-être une société Saint-Jean-Baptiste locale, euh, d'autres euh, organisations qui vivent à qui vise à soutenir et à préserver la culture traditionnelle, donc de poursuivre dans, euh, dans la voie de la survivance, de l'idéologie de survivance. Mm -hmm. Et ces institutions distinctes euh, vont se maintenir, surtout jusqu'aux années 1950-1960, dans le cas de certaines écoles, certains journaux. Mm -hmm. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions distinctes euh, qui au moins l'origine avait une vocation culturelle canadienne-française et puis par la suite franco-américaine. Euh, mais ce sont des institutions qui se sont transformées et aujourd'hui la culture franco-américaine perdure, elle est toujours ici, mais elle se voit manifester par différents festivals et puis elle se voit manifester justement par les balades de diffusion et puis elle se met à l'ère du numérique. Donc euh, les communautés franco-américaines se sont transformées. Et maintenant, les gens se rejoignent beaucoup plus euh, par des moyens électroniques. Mm -hmm. Mais c'est bien de voir que les gens s'adaptent et font plein usage des technologies qui, qui leur sont disponibles pour justement assurer la, la continuité et puis de continuer à enrichir, euh, surtout à une époque de mondialisation, d'enrichir leur culture, par exemple, en, en adoptant quel, en quelque sorte euh, des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, d'Haïti et puis d'autres contrées euh, fran francophones mm -hmm. ou francophiles encore, donc, c'est vraiment... Il s'est produit une transformation. Mais moi, je doute beaucoup de, de tout récit qui est fondé sur un déclin inévitable comme on retrouve très souvent dans les, dans les synthèses.
0: Mmh. Ben, je peux comprendre. Et euh, vous avez décidé aussi, de, avec ce livre, d'aborder un aspect qu'on n'aborde on pas souvent avec les communautés franco-américaines, c'est euh, l'action politique. Et j'aimerais qu'on qu en parle. J, je me demandais est-ce que c'est justement aussi un peu en lien avec le titre de cet ouvrage-là qui est « Tout nous serait possible
1: » Oui, bien justement, c'est une bonne question parce que c'est quelque chose qui m'a surpris lorsque j'ai commencé à y réfléchir à quel point on avait soit enterré, soit euh, négligé la question politique mmh. euh, pour mettre euh, tous nos œufs intellectuels, si on veut, dans le panier de la survivance qui se ferait presque uniquement par les quelques institutions que j'ai mentionnées. Donc, euh, les journaux francophones, les sociétés Saint-Jean-Baptiste, euh, les mutuelles, et puis bien sûr, les paroisses et les écoles catholiques. Donc, ça m'a surpris. Et c'est peut-être la raison, lorsqu'on tente de trouver la raison particulière pour cette omission qui est, euh, soit du temps parlant, très significative, euh, je crois que c'est justement parce que c'est peut-être un lieu de rencontre. Mm -hmm. Donc, la politique, c'est une arène qui reconnaît très mal les cultures distinctes aux États-Unis. Mm -hmm. euh, c'est un milieu politique où tous les gens doivent se confondre euh, à un parti plutôt qu'à l'autre, ouais. euh, que ce soit les démocrates les républicains. Et puis, la présence de deux grands partis force des alliances interethniques, des alliances culturelles qui sont parfois inconfortables. Donc, moi, je soupçonne... Euh, pour l'instant, je devrais faire plus de recherches dans cette voie. Mais je soupçonne que, justement, les, les gens qui ont défini la survivance et qui ont commencé à produire l'histoire franco-américaine se sont dit que c'était un lieu d'américanisation, cette scène politique ou la l'arène mmh. politique, ouais. euh, où les gens feraient toutes sortes de compromis culturels afin de pouvoir faire valoir leurs intérêts dans les couloirs du pouvoir civique. Alors que ce n'était pas, comme j'essaie de le prouver justement dans mon, dans mon livre, ouais. ce n'était pas nécessairement le cas.
0: Bien, justement, abordons euh, les chapitres de ce livre « Tout nous serait possible ». Dans le premier, vous euh, parlez d'une de, euh, de, époque qui se situe entre 1874 et 1908. Vous parlez de l'organisation à la représentation. Euh, pourquoi est-ce que vous avez euh, aussi décidé d'appeler ça « tâtonnement »
1: D'abord parce que c'est très difficile pour les Canadiens français qui viennent s'implanter d'abord de façon temporaire mm -hmm. puis ensuite de façon permanente aux États-Unis, euh, encore une fois, d'importer ou d'apporter leur euh, vie politique ou leur cheminement politique, tout ce qu'ils ont connu au Canada. Mm -hmm. Donc, euh, la scène politique étatsunienne ne reflète pas parfaitement ce qu'ils ont vécu au Canada. Et encore une fois, ils doivent euh, presque se parfaire une nouvelle éducation politique pour mieux comprendre le, le nouveau milieu dans lequel il se trouve Et c'est une scène qui est déjà bien développée, qui est déjà bien orientée au, plan de vue, au point de vue euh, idéologique et puis euh, partisan, et même culturel, si on parle de l'implication des Irlandais, et puis des Allemands, et puis d'autres groupes euh, d'immigrants. Donc, il doit y avoir ce, ce type de tâtonnement, euh, d'implication qui est au début très provisoire, qui est incertaine, où les gens tentent de faire euh, valoir leurs intérêts, encore une fois. Mais ce n'est pas toujours facile d'agencer la culture ancestrale et puis ce qu'ils ont vécu aux institutions de, de la communauté d'accueil ou du pays d'accueil. Et donc, ce processus de tâtonnement d'éducation euh, doit se faire à travers les élites euh, franco-américaines qui ouais. ont déjà le capital financier et puis le capital intellectuel et culturel pour euh, D'abord, se porter candidat et puis en modelant la pensée politique des franco-américaines à travers les journaux et puis toutes sortes d'autres d'autres institutions et d'organisations, de pouvoir les amener dans un camp plutôt qu'à l'autre ou de leur montrer comment on fait. Et puis, cette époque de tâtonnement aussi, euh, de, de tâtonnement, c'est aussi une époque de de cheminement au niveau de la citoyen, citoyenneté. pardon mm -hmm. Donc, euh, les gens sont pas nécessairement de prime abord du moment qu'ils traversent la frontière décider à devenir citoyen. Donc, il doit y avoir ce sens de, de, de permanence, l'idée qu'ils peuvent euh, implanter leur famille, que c'est euh, désormais leur pays et non seulement euh, un pays qu'ils visitent pour obtenir quelques sous pendant quelques mois à la fois. Donc, euh, en fait, ce qu'on qu retrouve au cours de cette première période que vous décrivez, c'est un cheminement qui est très lent parce qu'il y a très peu de familles qui se décident mm -hmm. à s'implanter aux États-Unis pour toujours, du moment qu'ils traversent la frontière. Donc, les campagnes de naturalisation pour, pour vraiment accentuer le pouvoir politique des franco-américains sont, pour la plupart, elles marquent des gains, mais sans grande réussite. C'est surtout avec la prochaine génération, donc une génération de franco-américains qui sont nés, Mm -hmm. franco-américains, c'est-à-dire nés aux États-Unis, que là, vraiment, euh, on peut faire valoir euh, le poids politique de, de la communauté parce que ce sont des gens qui, de naissance, sont citoyens mm -hmm. et qui n'ont jamais connu autre pays. Donc, ils baignent déjà dans cet environnement. Et puis, l'éducation et puis la culturation, ça se fait beaucoup plus facilement au niveau de, de la politique. Donc, c'est une phase qui se déroule plus ou moins des années 1850, moi, je débute vers 1874, mais il y a des, des tâtonnements, comme on dit, mm -hmm. bien avant ça, et qui se passent jusqu'à la fin du euh, 19e siècle, moment auquel, justement, on a une deuxième génération qui, elle-même, est née citoyenne et qui portera le flambeau pendant une autre génération.
0: Bien, justement, c'est le sujet de votre deuxième chapitre que vous appelez « Reconnaissance, les franco-américains Franco dans le maelstrom partisan ». Ça s'entrecroise aussi avec le, le, la période de, du premier chapitre. On, celle du deuxième commence en 1890 jusqu'en 18, euh, 1915. Euh, Est-ce qu'on parle justement de, de cette haute génération de, de franco-américains qui sont nés euh, aux États-Unis?
1: C'est un peu des deux. Donc, on a des, des figures exceptionnelles euh, qui tentent de, de mobiliser la communauté. Puis, ces figures exceptionnelles sont euh, presque toujours des gens issus de, de la bourgeoisie professionnelle ou commerciale qui est un peu plus âgée. Ce sont des gens qui se sont implantés aux États-Unis qui, encore étant exceptionnels, se sont décidés à accepter la citoyenneté après avoir demeuré aux États-Unis ou dans un état spécifique pendant trois ou cinq ans. Euh, tout dépendant des États, et qui, eux, euh, étant impliqués dans les journaux franco-américains comme Le Messager à Lewiston, euh, La Tribune, à Woonsocket, il y a aussi euh, Le National à Lowell pendant un certain temps. Donc, tous ces gens qui opèrent les journaux et qui ont une certaine importance intellectuelle dans la communauté vont tenter de mobiliser la plus jeune génération qui, justement, est d'âge à voter pour la plupart euh, au début du 20e siècle, euh, pour ne pas dire que, bien sûr, euh, l'immigration continue après cette période, mmh. mais au moins, il y a ce, ce bassin d'électeurs qui sont, euh, par leur nombre, euh, de sorte à peut-être euh, transformer le paysage politique des États-Unis ou même de faire euh, gagner un candidat ou un parti plutôt que l'autre. Donc ça, c'est vraiment la fin du... 19e siècle et puis ce poids politique euh, bon, on n'a pas de, de chiffres parfaits provenant de cette période mm -hmm. ou encore des, des échantillons qui, qui nous permettraient de, de bien reconnaître comme des sondages par exemple qui nous permettraient de bien reconnaître les idées ou les penchants mais c'est à une époque justement où on commence à voir des gestes de reconnaissance offerts par les deux parties ouais. comme quoi les Canadiens français ou les Franco-Américains sont assez nombreux, sont assez populeux pour pouvoir faire la différence lors d'élections. Et ça, si on le voit des, dans plusieurs états, euh, dans le Nord-Est, euh, dans les sept états du Nord-Est, donc la Nouvelle-Angleterre et l'État de New York, euh, à partir des années 90, et puis ça va se poursuivre jusqu'après la, euh, la Deuxième Guerre mondiale.
0: Bien, justement, je veux en parler de ce troisième chapitre qui, est, euh, qui commence en 1915 jusqu'en 1945. C'est des années importantes pour, pour l'histoire pour en général, mais euh, c'est le temps aussi où il va y avoir de nouveaux obstacles pour les franco-américains. Et euh, tantôt, vous parliez de, justement, euh, choisir un côté euh, pour, pour un parti politique. Bien là, il va y avoir une, une convergence partisane. Comment est-ce que vous l'avez décrite?
1: Bien fait, c'est tout à fait juste de dire qu'il y a beaucoup d'obstacles, mais c'est aussi une période de grande réussite, euh, même de, de peut-être les plus grandes réussites dans l'histoire politique franco-américaine euh, dans, dans son avergure euh, complète. Donc, euh, c'est un paradoxe qu'il y a tant d'obstacles et les obstacles qui sont présentés aux franco-américains, on peut croire qu'ils sont le résultat, justement, d'une influence croissante des franco-américains franco-américains. Donc, je m'explique. Les franco-américains, dans les années, début des années 1900, 1910, 1920, euh, de plus en plus, c'est un électorat essentiel au succès, dans plusieurs États, euh, au succès d'un parti plutôt que de l'autre. Et alors que ces franco-américains, de plus en plus, étant de l'accord euh, la, appartenant à la classe ouvrière, euh, ils vont penser de plus en plus vers les démocrates, les républicains vont utiliser tous les, les mécanismes pour ne pas dire les manigances euh, qui leur sont disponibles, pour bloquer ce pouvoir politique potentiel. Et puis, on peut même dire que le Ku Klux Klan, qui réémerge au cours de cette période et qui est particulièrement fort dans le Maine, dans le Vermont et puis quelques autres États, euh, se désobbre justement pour contrer le pouvoir croissant, non seulement des Franco-Américains, euh, mais de toutes les minorités religieuses et culturelles dans le Nord-Est. Donc ça, ça en est un exemple. Et puis... En raison de la Première Guerre mondiale et puis de la crise d'américanisation qui se produit en 1917-1918, où on doute de la loyauté, des allégeances, même des, des minorités ethniques dans le Nord-Est. Alors là, plusieurs États vont entériner des lois qui, euh, qui tentent d'accélérer l'assimilation, par exemple, par euh, l'enseignement en anglais obligatoire. Ouais. Et ce sont des lois, par exemple, qui sont passées, euh, et qui qui entre en vigueur dans le Rhode island dans le maine et qui passe très près de de d'être en vigueur dans le vermont d'autres états donc euh, beaucoup de encore une fois beaucoup d'obstacles que, que l'on doit reconnaître et puis euh, les synthèses qui que nous avons euh, les six grandes synthèses en histoire franco américaine du nord est euh, font bien état de, justement de ces obstacles là mm -hmm. euh, dans le livre récent de david verman mais je dois aussi mentionner qu'on n'a pas vraiment reconnu autant que peut-être qu'on devrait, euh, justement ces succès-là. Et puis, l'arène politique, c'est l'un des endroits sociaux et culturels, euh, et bien sûr politique, où on voit les percées des franco-américaines, euh, des franco-américains qui sont de plus en plus euh, euh, confortables dans cette arène politique et qui cherchent à défendre leurs droits, et qui, d'ailleurs, je le mentionnais il y a quelques minutes, qui penchent de plus en plus du côté démocrate. Et c'est à cette époque que beaucoup de maires franco-américains vont percer, mm -hmm. euh, ou plutôt des candidats à l'Amérique qui vont percer et puis qui deviendront euh, les chefs de leur municipalité. Et qui, euh, toute en tant que groupe, tous ces gens-là vont euh, participer à la coalition euh, du New Deal de Franklin Roosevelt mm -hmm. et demeureront surtout dans le, le giron démocrate euh, pendant disons, euh, un peu plus d'une génération, au moins jusqu'à la fin des années 60 et du début des, des années
0: 1970. Ben, on on, on on couvre une, un, un pan de l'histoire assez, assez large, mais on le fait très bien à travers ces trois chapitres-là. J'aimerais ça vous poser comme dernière question. Quel, quel genre de conclusion tirez-vous de, de ce parcours historique fait par les, les franco-américains?
1: Bien d'abord, pour revenir à ce que je disais plus tôt, il ne faut pas croire que les Franco-Américains, dans leur petit Canada, se sont isolés, mm -hmm. qu'ils n'interagissaient pas avec les gens autour d'eux, que ce soit des Irlandais, des Anglo-Saxons. Il y avait des lieux communs, des lieux partagés avec tous ces autres groupes. Il y avait des lieux culturels. J'écrivais récemment un article au sujet du cinéma et du théâtre. Ouais. Et donc, le cinéma, le sport, ce sont d'autres arènes dans lesquelles il peut y avoir des échanges culturels en différents groupes. Euh, la politique, c'est certainement l'un des éléments clés de, cette, euh, euh, de cet échange en différents groupes minoritaires, mais aussi avec euh, la majorité qui est anglo-saxonne et bien sûr protestante, même dans le Nord-Est. Donc, euh, je crois que. Parce qu'on doit aller de l'avant dans nos recherches. Je crois que c'est important de, désormais de se pencher un peu plus sur ces échanges plutôt que de croire que ou bien il y avait la survivance ou bien il n'y avait pas de survivance. Donc c'était soit la survivance ou l'assimilation complète. Il faut plutôt parler d'acculturation, d'échange et de réouvrir les petits Canada et de découvrir à quel point les petits Canada, loin d'être des vases clos, euh, s'ouvrent sur le monde. Et puis, on voit bien sûr euh, qu'il y a le développement d'une nouvelle identité, une identité qui est toujours présente aujourd'hui. Donc, il y a vraiment le passage d'une identité canadienne-française qui est ancrée au Canada. Et pour la première génération de migrants, c'est vraiment le Canada qui est le référent politique le plus important. À une nouvelle génération qui ne connaît que les États-Unis, pour la plupart. Et ce sont ces gens qui sont à l'origine d'une euh, identité purement franco-franco, américaine, et puis les deux éléments dans cette définition-là sont très importants, donc franco d'héritage franco-canadien, et puis aussi américain. Donc, il faut vraiment mettre l'accent presque sur le tiret entre les deux, euh, de relier l'aspect la, culturel et puis l'aspect civique qui est entièrement états-unien pour mieux reconnaître justement la complexité d'une identité qui ne doit pas constamment être comparée à l'origine québécoise mm -hmm. ou bas canadienne. Donc, c'est une identité c'est vraiment distincte, autant par rapport au Québec que la culture dominante des États-Unis.
0: Super intéressant comme, comme histoire. Et je vous invite à en apprendre en plus avec la parution Tout nous serait possible ». C'est l'histoire politique des Franco-américains de 1874 à 1945. C'est écrit par Patrick Lacroix. Et justement, je m'entretenais avec lui. Merci beaucoup, Monsieur Lacroix, de votre temps.
1: Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.